0: Buonasera, ciao Ludovica, ciao Federico, siete pronti per continuare la storia? Allora mettetevi a letto, testa sul cuscino, rilassati, occhi un po' chiusi e continuiamo la nostra storia. Eravamo arrivati ad Aravis e la Saralin che erano nascosti dietro al divano, finalmente erano rimaste da sole e potevano uscire dal nascondiglio. «Che paura, che paura!» si lamentò la «Oh, cara, sono terrorizzata! Tremo come una foglia! S- senti!» «Dai, muoviti!» Anche Aravis era scossa da un tremito. «Sono tornati al palazzo nuovo. Una volta fuori di qui saremo salve, ma abbiamo perso tempo prezioso. Sbrigati ad accompagnarmi alla, por- alla porta sull'acqua!» «Cosa? Che vuoi fare?» strillò Lasralin. «Non riesco a muovermi. Lasciami riprendere fiato e tormaniamo subito indietro». «Indietro? Ma che ti prende?» «Non vuoi proprio capire? Ti ho appena detto che non riesco a muovermi. Sei cattiva!» si lamentò Lasralin fra le lacrime. Aravis era arrivata al limite della supportazione. «Ascolta un po' tu!» e la tenne saldamente per, per mano, dandole un sonoro strattone. «Se ti sento dire ancora una volta che vuoi tornare indietro, e se non mi porti immediatamente alla porta sull'acqua, mi metto a urlare, a più non posso nel corridoio, così ci prendono tutti e due». «E uccideranno tutti e due», disse la Saralyn. «Non hai sentito quello che ha detto Tizrok? Possa egli vivere in eterno?» «Sì, ma preferisco morire, piuttosto che sposare quell'orribile individuo. Su, sbrigati!» «Sei cattiva», si lamentò la Saralin. In queste condizioni, alla fine si arrese. Guidò Aravis per i giardini ormai noti, poi attraversarono un corridoio e sbucarono all'aria aperta. Si trovavano nel giardino del palazzo che digradava a terrazze fino alle mura delle città. La luna brillava alta nel cielo. Quando si vive un'avventura è normale che ci sia qualche inconveniente. Per esempio, Se ci si trova in un luogo straordinariamente bello, si vorrebbe potersi soffermare ad ammirarlo, ma di solito si è troppo preoccupati o di fretta. Aravis, come ricordò molti anni più tardi, si accorse a malapena dei prati argentati, del tranquillo gorgoglio delle fontane, delle lunghe ombre nere ai piedi dei cipressi. Quando arrivarono in fondo al giardino, con il muro di cinta che svettava minacciosamente sulle loro teste, Lasalin cominciò a tremare al punto da non riuscire a togliere il catenaccio alla porta. Dovette farlo Aravis. Finalmente apparve il fiume, illuminato dal riflesso della luna, e sul fiume un pontile al quale erano ormeggiate le barche da diporto. Le barche da diporto sono barche che non si usano per, per trasportare merce o per lavorare, ma per per divertirsi, insomma, per, per, per navigare, per piacere, come le la barche, la barche a vela. «Addio», salutò Aravis, «e grazie, perdona la mia scortesia, ma sai da cosa sto fuggendo?» «Cara», disse la Zaralin, «non vuoi proprio cambiare idea? Non hai visto che uomo importante è Aosta? Sì, davvero importante, un servo vile e spregevole, pronto ad adulare chi lo prende a calci e a sperare di potersene vendicare. Ha istigato il terribile Tisrock a complottare per la morte del figlio. Pah! Meglio sposare uno sguattero piuttosto che un individuo del genere. Oh, Aravis, Aravis, come puoi parlare così? E addirittura nei riguardi di Tisrock possa egli vivere in eterno. Se ha deciso in questo modo vuol dire che è giusto. Addio, concluse Arabis, comunque voglio dirti che i tuoi vestiti sono bellissimi, anche la tua casa, e sono sicura che sarà bellissima la tua vita, ma tutto questo non fa per me. Chiudi la porta piano piano, per favore. Aravis si staccò dall'abbraccio dell'amica, salì su una barca, mollò la cima, e in un secondo fu in mezzo alla corrente, con la luna che brillava su di lei in tutto il suo splendore. L'immagine riflessa del disco, cioè della luna, balenava sulla superficie dell'acqua. L'aria era fresca e leggera, e mentre si avvicinava alla riva opposta, Aravis sentì il grido di una civetta. Così va meglio, molto meglio, pensò. Era sempre vissuta in campagna, e aveva detestato ogni minuto trascorso a Tashban. Quando sbarcò, si trovò completamente al buio, perché l'argine del fiume e gli alberi nascondevano la luna. Nonostante questo riuscì a trovare la strada che aveva seguito Shasta. Come lui arrivò alla fine dell'erba e all'inizio della sabbia, e guardando a sinistra vide le tombe grandi e nere. Fu allora che, nonostante il grande coraggio che l'aveva sostenuta, il suo cuore vacillò. E se gli altri non c'erano? Non c'erano? E se invece si fosse imbattuta nei demoni? Trasse un profondo respiro e a testa alta si diresse verso le tombe. Ancora prima di essere arrivata, a destinazione riuscì a scorgere Brie, Winnie e lo stalliere. «Puoi tornare dalla tua padrona adesso», ordinò Arabis allo stalliere, non appena ebbe raggiunto la compagnia, ma aveva dimenticato che l'uomo non poteva farlo, almeno finché le porte della città non fossero state aperte il mattino dopo. «Prendi questo denaro per ricompensa». Ogni tua parola è un ordine, disse lo stagliere, e si incamminò di gran carriera verso la città. Aravis non ebbe bisogno di raccomandargli di affrettarsi. Anche l'uomo non aveva fatto, non aveva fatto altro che pensare ai ghoul. Aravis si mise ad accarezzare il collo di Bree e Winnie e a sbaciucchiarne il naso, proprio come se fossero stati due normalissimi cavalli. Ecco che arriva Shasta, si è ringraziato il leone. Bri tirò un sospiro di sollievo. Aravis si guardò intorno e scorse Shasta. Il ragazzo era uscito dal suo nascondiglio non appena lo stalliere si era allontanato. E ora, disse Aravis, non c'è tempo da perdere. E rapidamente li informò della spedizione di Rabadash. Cani traditori, esclamò Bri, scuotendo la criniera e battendo uno zoccolo. Attaccare... in tempo di pace e senza aver regolarmente lanciato una sfida. Ma li sistemeremo. Avanti, arriveremo prima noi. E come? chiese Aravis, montando in groppa a Winnie, con un balzo e un volteggio. A Shasta sarebbe piaciuto moltissimo saper montare così bene. Brù, nutribri, salta su Shasta, ce la faremo e acquisteremo un bel vantaggio su di loro. Il principe ha detto che sarebbe partito immediatamente, spiegò Aravis. Per gli esseri umani è sempre tutto facile a parole si lamentò Brì. Ma non si raduna una compagnia di duecento cavalli e cavalieri in un minuto. Bisogna rifornirli d'acqua e viveri, sellarli e, al- e armarli. E allora, da che parte andiamo? Dritti a nord? No, disse Shasta. Conosco la giusta direzione, ho fatto un segno sulla sabbia e vi spiegherò più tardi. Spostiamoci a sinistra. Ah, eccolo qui. Ora ascoltatemi bene, Bri sembrava deciso, il cavallo. Le galoppate di un giorno e una notte senza sosta esistono solo nelle leggende, quindi non se ne parla neppure. Noi dovremo marciare e andare al trotto, brevi marce e trotto veloce. Quando è tempo di marcia, voi due ragazzi scendete dal groppone e marciate come noi. Sei pronta, Winnie? Allora andiamo verso, na- verso Narnia e il nord. All'inizio fu bellissimo. La notte era inoltrata e la sabbia aveva sbollito il calore del sole assorbito durante il giorno, l'aria era fresca, leggera e chiara. Alla luce della luna la sabbia, fin dove potevano vedere, luceva come uno specchio d'acqua o un vassoio d'argento. A parte il rumore degli zoccoli di Bri e Winnie, non si sentiva alcun suono. Shasta si sarebbe addormentato senz'altro se di tanto in tanto non avesse dovuto smontare e proseguire a piedi. Quella parte del viaggio sembrò durare ore, poi la luna scomparve, cavalcarono e marciarono nell'oscurità più totale. A un certo punto Shasta riuscì a distinguere il collo e la criniera di Bri e lentamente, molto lentamente, cominciò a scorgere la vasta e grigia monotonia del deserto. Sembrava che il mondo fosse morto e Shasta fu colpito da una stanchezza infinita, aveva freddo e le labbra gli si erano screpolate notò che i rumori, lo scricchiolio del cuoio, il tintinio delle briglie, lo scalpiccio degli zoccoli, erano diversi dal solito, non più secchi e netti come sulle strade sassose, ma ovattati e confusi, perché la compagnia procedeva sulla sabbia asciutta. Dopo aver cavalcato per ore, sulla destra, in lontananza, apparve una striatura di un grigio più chiaro, bassa, sull'orizzonte. Dopo un po', la striatura si fece rossa, era l'alba, ma nessuno uccello si era alzato a salutarla. Shasta aveva sempre più freddo e preferiva di gran lunga i tratti a piedi. Poi sorse il sole e tutto cambiò in un baleno. Da grigia la sabbia si fece gialla, con scintillì che parevano bagliori di diamanti. Aravis, Winnie, Shasta e Bri procedevano affiancati da lunghissime ombre che proiettavano sulla sinistra. I picchi gemelli del monte Pire, in lontananza, brillavano nella luce del mattino, e Shasta capì che si erano leggermente scostati dalla giusta direzione. «Più a sinistra, più a sinistra!» gridò. La cosa più bella era guardare indietro. Tashban era ormai piccola e distante, le tombe quasi invisibili ingoiate dalla, dalla gobba della città, dagli orli frastagliati si sentirono più rinfrasca... rinfrancati e tranquilli. Ma la piacevole sensazione non durò a lungo. La prima volta che avevano guardato indietro, Tajban era parsa molto lontana, ma via via che proseguivano, la città sembrava sempre allo stesso posto, come se non si muovessero affatto. Shasta smise di voltarsi proprio per questo motivo. Poi la luce cominciò a dare fastidio. Il bagliore accecante della sabbia Faceva male agli occhi, ma Shasta sapeva benissimo che non poteva chiuderli. Bisognava strizzarli in continuazione, guardare verso il monte Pire e di tanto in tanto indicare agli altri la strada. Poi arrivò il caldo. La prima volta se ne accorse quando dovette smontare e proseguire a piedi. Appena toccata la sabbia, un caldo infernale lo colpì violentemente al viso, come se avesse aperto lo sportello di un forno acceso. La volta seguente fu anche peggio. La terza, appena messi i piedi nudi sulla sabbia, gridò dal dolore e, veloce come un fulmine, sistemò un piede sulla staffa e l'altro sulla sulla groppa di Bri. «Scusami, Bri, ansimò, ma non posso camminare, mi bruciano i piedi!» «È naturale!» sospirò Bri. «Avrei dovuto pensarci! Resta sopra, non c'è niente da fare!» «Sei fortunata, tu!» Shasta disse ad Aradis, che camminava accanto a Winnie. «Hai le scarpe!» Aravis non rispose, ma sul volto apparve un'espressione di alterigia. Forse non l'aveva fatto con intenzione, ma le cose stavano così. Bene, qui ci fermiamo e la prossima volta vediamo come finisce il viaggio nel deserto, verso il nord, verso Narnia. Adesso vi auguro una buonanotte e vi do un bacio, una carezza, un abbraccio. Buonanotte Lodovica. buonanotte Federico, sogni d'oro, a domani.